0: formação e serviço de ponta a ponta. Apresentação Oliveira Dias. Sete horas e sete minutos. grato a Deus pela vida, a você pelo carinho da audiência. Eu sou Oliveira Dias. Está no ar o programa Ponto a Ponto, edição de número 505, pela sua bambina FM 96,9. Em nome de Ultra Popular, a rede de drogarias mais barata do Brasil. Beto Móveis, você conhece, você confia. Oba Oba Center, essa é a moda. NC Metalúrgica na perimetral. JB Materiais para Construção ao lado da Autopeças Dois Irmãos. Oficina Carneiro Diesel, há mais de 20 anos no mercado. Zegmundo Pianoves que condomínio o clube. Casa das Madeiras e Madeiras, na Perimetral Rogério Silva. Alvorada Produtos Agropecuários, quem conhece, confia. E Tramontim Veículo, um carro é mais que um transporte, é Tramontim Veículo. Agora sete e oito... E a gente tem a honra de começar o programa de hoje, até pelo fator tempo, já prestando esclarecimentos a você do porquê não começarmos pelo plantão policial como tradicionalmente fazemos. Acontece que nós estamos tendo a honra de receber aqui a deputada estadual Janaína Riva, que tem prazo marcado para decolar de alta floresta, então tem poucos instantes para estar com a gente e nós vamos abrir esta exceção no programa de hoje. Falaremos com Janaína Grace Riva Fagundes, ela que quebrou recordes aí na história política do estado de Mato Grosso, né? Filha do ex-deputado José Geraldo Riva, ah, nascida no município de Juara, onde viveu até os seis anos de idade, depois foi para a capital do estado quando o pai se elegeu pela primeira vez. Passando lá por dez anos, aos dezesseis, retorna para sua terra natal, onde por mais dois anos passa a estudar e por carência de uma instituição superior, volta para a capital. Com histórico de participações em siglas partidárias e também fundações de alas jovens, Janaína Rivas sempre teve uma atuação muito forte, estava no sangue, está no DNA é, E conseguiu alcançar a cadeira da Assembleia Legislativa no ano de 2014, aos 25 anos, sendo a primeira mulher eleita mais nova a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa nas últimas eleições, reeleita como a mais votada, Janaína Riva também se tornou a primeira mulher a vencer as eleições internas e ocupar a cadeira de vice-presidente e a assumir a presidência da Assembleia Legislativa. Hoje, aos 33 anos, mãe de dois filhos, casada com o empresário Diógenes Fagundes, aliás, três filhos, né? Casada com Diógenes Fagundes, filho do senador Wellington Fagundes. Ela está em Alta Floresta e é bem recebida por nós aqui. É uma honra. Uh, deputada, recebê-la, seja bem-vinda e me perdoe pela, pelo esquecimento de um dos filhos, foi uma pesquisa. É, às vezes eu esqueço <risos>
1: também, Oliveira, não tem problema, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, nossa, eu fiquei impressionada, você tava tá lendo tudo isso? Não, não, isso não mas é... a gente lê bastante, ah, eu né? Eu fiquei impressionada de você decorar tudo é, isso, viu? É, é Conhecimento, isso aí, parabéns. Isso. É uma honra estar aqui com você na Rádio Bambina, quero cumprimentar você, cumprimentar o Dani Bueno, está aqui conosco também o prefeito de né? Cidade que eu nasci, o Carlos Sirena minha tia Suzana, eu não gosto de chamar la assim que ela é tão nova, mas é minha tia então vou ter que chamar de tia, tia Suzana meu tio Pirovani, está aqui conosco também o ex vereador Luiz Carlos ex vereador Sidão, também nos acompanhando Felipe, meu assessor de imprensa cumprimentar todos os seus ouvintes a honra é toda minha de estar aqui obrigada pela introdução, pelo carinho que estão me recebendo aqui Imagina. em Alta Floresta
0: é sempre muito bem-vindos, todos os seus pares também da Assembleia, quando aqui estão, deputada pra gente é um privilégio receber um legítimo representante daquela casa, eu acredito que uh, a procuração que vocês têm do povo, né? Merece respeito. Eu queria que a senhora começasse o, essa entrevista. Fala, primeiro, sabendo se a senhora responde a todas as perguntas.
1: Tudo. Tudo? Responda a tudo.
0: Tudo. Na, então, Quem tá...
1: tem coragem de ter três filhos tem coragem pra tudo. <risos> Olha aí.
0: <risos> Uma análise do Mulherade cenário. Mulherada é
1: corajosa.
0: É, é verdade, é verdade. Uma análise do cenário Mato Grossense, o um momento vivido por Mato Grosso, por Janaína Riva.
1: Bom, hoje o Estado passa por uma recuperação financeira muito grande. Ainda, a máquina ainda é muito burocrática, lenta, demora para chegar na ponta. Acho que isso é o maior clamor da população. Ainda tem muitos desafios a serem vencidos, mas o Estado já... Passa por um novo momento, né? Desde a última gestão do ex-governador Pedro Tax, Mauro conseguiu recuperar muito bem o Caixa do Estado. Hoje o Estado, só até o mês de junho, nós tivemos um superávit de quase 6 bilhões de reais. É muita coisa. A previsão é fechar aí com um superávit de mais de 10 bilhões esse ano. E o nosso desafio é fazer isso chegar à população. Melhorar a qualidade da saúde, que eu já ouvi que aqui é o gargalo do município de Alta Floresta e da região, que é o atendimento de saúde, melhorar essa recepção e essa questão da população estar tá? carente por habitação. Ficou muito tempo, me parece, essas políticas públicas congeladas pela ausência de recursos. Hoje a gente tem recurso, não tem mão de obra suficiente, não tem condições de executar. Então esse tem sido o nosso maior desafio. Mas dos problemas, acho que esse é o menor. O maior desafio era ter o dinheiro. E agora a gente precisa se articular enquanto deputados, governo, prefeitos, vereadores para fazer com que a população sinta que realmente vivem estado rico, não adianta o estado ser rico e o povo ser pobre ainda no estado as pessoas se sentem assim então eu vejo que o cenário do estado é de uma expectativa muito positiva graças ao agronegócio, principalmente principalmente, que é a potência do estado de Mato Grosso a gente ainda tem muito a melhorar mas vai bem Vai bem, não é à toa que a gestão é bem avaliada, né? Tem mais de 50% de aprovação. Acredito que seja por conta da recuperação econômica e principalmente das obras de infraestrutura.
0: Ah, o histórico, né, do nome Riva na política tem a fama de municipalista eu te perguntei do cenário mato-grossense a senhora me dizia, agora há pouco em off aqui, vou, já vou revelar porque a gente, a gente é de contar segredos dos outros, viu deputada ela dizia, e como é realmente profunda respeitadora é, de seus pares, e tem pelo deputado estadual, o Romualdo Júnior aqui da terra, um respeito profundo a senhora já declarou isso à imprensa em outras ocasiões, chegou a abrir vaga para que o deputado, na condição de suplente assumisse a sua cadeira, fez um discurso amigável nesse sentido e, e isso te trouxe um um certo afastamento de alta floresta, a senhora me explicava. E eu ia perguntar se a senhora tem o um conhecimento profundo e suficiente para definir agora alta floresta, a partir do seu olhar.
1: Ah, com certeza. O deputado Romaldo Júnior, eu tenho um grande carinho por ele também, sempre o chamei de tio, chama chamo até hoje. Quando ele me liga, oi tio, e ele, meu amor, isso, me trata como uma sobrinha mesmo, tem o maior uhum. carinho por mim. Um homem que tem sete mandatos não pode ser uma pessoa ruim. Não pode. Tem que ser uma pessoa que realmente trata a sua base, os seus companheiros com respeito e com carinho. É o Romualdo hoje é o deputado que mais possui mandatos na Assembleia Legislativa. Ele está no sétimo mandato dele. Então todas as vezes que ali a gente tira a licença para ele e a gente intercala entre nós deputados é por respeito à história que ele tem, à contribuição que ele deu por Alta Floresta e natural. Meu pai me ensinou isso. Eu não fazia campanha aqui porque ele era do meu partido, além de ser muito meu amigo. Então Imagine só, às vezes a diferença de votos que eu podia ter aqui, podia atrapalhá-lo a chegar na Assembleia, nas últimas eleições ele ficou de fora e agora ele tomou a decisão de que não vai mais participar do pleito eleitoral, e agora me abriu um espaço aqui, inclusive algumas lideranças que o apoiavam, ele mesmo ligou, pedindo para me apoiar ontem estive com a Rosilda, que sempre apoiou o Romualdo, fez um jantar para mim na casa dela, ontem foi até engraçado que nós estávamos lá é, a família da Riva, Riva e Dela Riva, que tava tá a Tita lá também. Então estavam todos os Rivas lá reunidos, foi bem legal e eu nunca tinha trabalhado aqui politicamente. Uhum e eu também estou fazendo uma aproximação agora muito forte com o IFMT aqui a gente tem um problema com relação ao transporte do ensino superior que eles não conseguiram através da prefeitura ainda viabilizar o transporte dos alunos do ensino superior noturno e eu consegui, junto com o senador Wellington um ônibus e numa parceria nossa nós fornecemos uma emenda parlamentar para o IFMT e ontem o reitor Júlio César, magnífico reitor anunciou isso num evento para todos. Todos os estudantes. Então, eu vim principalmente com esse objetivo de anunciar essa emenda parlamentar para esse ônibus que vai atender vários alunos. E uma lei minha que foi aprovada agora na Assembleia que regulamentou essa questão do transporte dos alunos de ensino médio e superior, porque no Estado não era regulamentado e o Mauro sancionou. Então, antes não tinha legalidade, vamos dizer assim, para os prefeitos, para o Estado compartilharem esse transporte, porque uhum. eles só ficavam a cargo é, do ensino é, fundamental. Então, dos anos iniciais, ensino fundamental. Então agora, a gente deu legalidade para isso, o Mauro sancionou, e a gente quer trabalhar isso em todo o Estado, com os IFMTs, o FMT e o NEMAT, para combater a evasão escolar. Então, eu recebi uma homenagem do IFMT em Cuiabá, e recebi o convite do reitor Júlio César para vir. Aproveitei o momento para reunir com as lideranças, o ex-prefeito Tony Rufato de Paranaíta, hoje é uma pessoa que me apoia, e tenho muito apreço por esse apoio porque é um homem que fez uma verdadeira revolução em Paranaíta e tem a bandeira muito forte da saúde Antes mesmo de assumir eh, esse grupo político aqui em Alta Floresta, eu estive com o Tony várias vezes, junto com o deputado Bezerra, nos diálogos com relação à doação do terreno do hospital regional, uhum. junto com o governador Mauro Mendes, e sei que aqui o nosso maior problema ainda é a saúde. Não que não seja importante, o asfalto é importante, as obras são importantes... Mas saúde ainda é o grande problema da nossa região como um todo. A gente sabe das nossas deficiências, principalmente quando se fala de média e alta complexidade.
0: Eu, eu, eu confesso a senhora, apesar do respeito de todos os pares, eu sempre fui crítico a uma posição política adotada aqui na região, deputada, do assistencialismo, principalmente se valendo da saúde. E, a, e eu queria ouvir da senhora a posição sobre essa descentralização da saúde, porque nos faz tanta falta uma proximidade do Estado, aqui e eu sempre expliquei o seguinte, para uma posição evidentemente que é opinativa, mas que se a saúde melhora em Alta Floresta, tinha gente que perdia voto que dava passagem, que prestava casa de apoio e por é, uma, de repente, uma divergência de pensamento, por sinal, eu sempre direcionei essas palavras ao deputado Romualdo Júnior, que se valia desse assistencialismo. A senhora não acha que isso é é negativo, é ruim, o Estado não tem que estar mais presente, oferecer especialidades médicas aqui, para esse povo parar de sofrer, deputado? É,
1: isso, na verdade, é a política do passado, no passado isso era muito feito, né? Isso é antigo, já é arcaico, uhum. né? O eleitor, ele não pode mais ficar de pires na mão, a todo momento ter que ficar demandando político pra precisar de um exame, precisar de uma cirurgia, isso não é mais a forma de fazer política, a gente tem que pensar lá na frente, né? Uhum. Nós temos já municípios que estão marcando consulta por aplicativo, é isso que a gente sonha em implementar em todo o estado.
0: O e... motivo da minha pergunta é até pela sua posição municipalista, é, a gente sabe que eu... a senhora tem isso. Claro,
1: e assim, na nossa região principalmente, eu sempre discuto isso, o prefeito Carlos tá aqui que é de Joara, a gente quer dar independência pro eleitor, sabe? Essa situação de constantemente ter que ficar sendo demandado por saúde, ela é vergonhosa para nós uhum. políticos, não é uma coisa do que a gente se orgulha, pelo menos não eu. E hoje, infelizmente, quando se fala principalmente de UTI, na maioria das vezes, Oliveira, a gente só tem conseguido com liminares da justiça. Sim. Ah, mas por que isso? A Covid, principalmente, ela piorou um pouquinho a situação, que já era ruim, deu uma piorada, porque nós temos os leitos reservados, agora, a gente tinha fechado a maioria dos leitos, os prefeitos estão me ligando, porque querem reabrir os leitos, reativar, porque aumentaram agora, novamente, os números de internação, uhum. e a gente está voltando nessa questão da saúde, a gente continua nessa discussão, mas a descentralização, ela é muito importante por conta dessa regionalização. Nós estamos num estado que é do tamanho de um país. Uhum. Se ele não tiver uma regionalização, de qualidade, e aí que está hoje, acho que o nosso maior problema. Eu fico vendo, e até comentei ontem, a gente fez uma reuniãozinha na Rosilda e tinham vários vereadores. É, que na maioria já tem os seus deputados, tudo, mas a gente estava discutindo o município, não, não era discutindo política, eu falava para eles. É, o Estado anunciou quatro hospitais regionais, mas tudo bem, os que nós temos hoje não funcionam bem. Como certo. vão funcionar esses quatro? A gente precisa de estrutura para isso, de médico para isso, de deficiente para isso. Sobretudo,
0: porque esse anúncio acontece numa véspera eleitoral e o eleitor também fica esperto com relação a esses anúncios, né? É
1: claro, e obras que demoram três, quatro anos para ficarem uhum. prontas, são obras é, que são obras demoradas, sabe, para se concretizarem.
0: Qual é o papel da deputada Janaína Riva e de todos os seus pares, da Assembleia? O que, que a Assembleia vai ter que fazer para não permitir que haja precariedade sucateamento nesse sistema? O
1: que eu acredito? Eu acredito que o Estado tem que fazer parcerias públicas público privadas. Não tem outro caminho. A gente tem que contratar serviço e dá para a população mais carente o atendimento nas unidades privadas dentro do município. Isso é muito importante. A gente atende bem, com qualidade. Você estimula o comércio local, privilegia as empresas locais, que aí você não faz licitação que ganha uma empresa que é do Paraná, que é de São Paulo, que é lá de longe. Poxa, por que que não privilegia uma clínica que é daqui, um laboratório que é daqui? Contrata serviço e paga o mesmo preço do que paga o cidadão comum. O caminho do Estado é esse. Eu, eu insisto nisso todas as vezes com o governador. Hoje a secretária é a Quando estava Gilberto Figueiredo, da mesma forma. se dias eu cheguei lá com o pessoal do Sorriso e a gente levou lá para eles um orçamento. Eu não entendo por que, que o Estado não pode pegar um orçamento, que é o mesmo. Seu João, Dona Maria, tudo e tal. E o Estado não pode pagar aquilo. Ele tem que fazer uma licitação para pagar mais caro para prestar um serviço de má qualidade, onde muitas vezes a pessoa tem que entrar. Dentro de uma ambulância ou município tem que pagar uma passagem, que fica muito mais cara. A pessoa fica internada 10 dias em Cuiabá, para fazer um exame, para fazer um procedimento que poderia fazer aqui em Alta Floresta, numa unidade privada. Quanto que não se economizaria com isso? Então, qual que é o interesse por trás de manter isso no serviço público? Eu acho que isso aí tem que mudar e tem que virar essa página. Aquilo que dá para ser compartilhado com a iniciativa privada tem que ser compartilhado. Isso não quer dizer que a gente vai deixar para trás o serviço público e o servidor público. O que nós temos, que fez concurso e tudo, nós vamos preservar. Vamos cuidar até ele se aposentar. Mas o que nós não temos, nós temos condições de fazer diferente. E é na parceria com a iniciativa privada, e é isso que eu defendo. Que ele vai entrar numa clínica que é particular, que ele vai entrar num hospital que é particular, que ele vai pagar o mesmo preço que todo mundo paga, e eu tenho certeza que isso vai representar uma economia gigantesca para o poder público, principalmente nessa questão de gastos com passagem, com diária. Hoje, só para você ter uma ideia, Oliveira, para a gente concluir esse assunto, mas hoje, para fazer uma cirurgia cardíaca às vezes, o paciente sai daqui de outra Floresta, chega em Cuiabá e fica às vezes 100 dias internados em Cuiabá para fazer uma cirurgia cardíaca. Olha o custo de 100 dias internado de alimentação, de enfermeira, do leito que ele tá ali.
0: E quantas vezes essa cena se repete, né? E,
1: mas muitas, muitas. Então, assim, é dinheiro sendo jogado no lixo que podia estar tá aqui, dentro de uma clínica aqui particular, dando a oportunidade de várias clínicas se cadastrarem porque a clínica vai lá, se cadastra e se cadastra e põe proposta. Põe proposta, aquele que tiver a proposta que seja a proposta mais baixa, desde que atenda as necessidades, é aquele que será con contratado. Então, assim, é um leilão do bem, é algo plausível de ser feito e que dá qualidade no atendimento e você pode cobrar. Não gostou? Encerra o contrato, parte para outro. É muito menos burocrático do que o serviço público.
0: E um dos, é, um dos gargalos da saúde, né? A gente fala de viabilidade, a gente fala de logística e talvez um dos maiores gargalos é justamente porque a saúde passa pela estrada. E eu queria tocar nesse assunto. Está conosco o prefeito do município de Joara, Carlos Serena, ao vivo com a gente aqui também em nossos estúdios. Nosso município pode se dizer vizinho, apesar da distância em quilometragem, hein, prefeito, mas essa, esse aspecto né, de município vizinho sempre eh, caiu bem no, no contexto e existe uma expectativa muito grande para que essa ligação Alta Floresta-Joara seja ainda mais forte. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Perfeito, a, a dimensão de, de vizinhança aqui no Mato Grosso é muito relativa, né, Oliveira? <risos> 300 quilômetros nós somos vizinhos, né? Bem, Bom dia Oliveira, bom dia Dani bom dia a você que nos acompanha pela rádio Bambina. É um prazer estar aqui e hoje acompanhando a deputada Janaína, que tem sido um expoente na, 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 na política mato-grossense, tem uma visibilidade muito grande, muito forte a nível de estado inteiro, mas tem um carinho especial pelo norte e principalmente aqui em Alta Floresta nós viajando ontem e hoje ela vem falando muito isso eu até vou ficar meio pertinho aqui senão começa a gente ficar meio enciumado né? tem um carinho <risos> forte aqui para Alta Floresta eu falo, ah, eu vou ficar mais perto senão daqui a pouco ela que é filha de Joara mas que aposta muito na região norte e como você mesmo disse a vizinhança com uma região com uma perspectiva, com uma perspectiva muito forte principalmente em se tratando de lavoura e aí vem nesse, nessa, nesse comentário que você fez que é a famosa logística,
0: hum, né? O que, que, que significa tanto, luta, essa esperança por asfalto daqui a Juara? Para nós, nós já sabemos, uh, passamos a se tornar um corredor, então isso fomenta, isso movimenta a economia. Para Juara, a ligação com a Alta Floresta significa o quê? Qual é a expectativa daquela, da, da, da sua população, prefeito?
2: Oliveira, boa pergunta. Nós tínhamos, nós sabemos do potencial que existe. Alta Floresta, e todo esse Bandeirante, uhum, né? no, Novo Monte Verde aqui. Sabemos do potencial, que é grande. O que, que nós não tínhamos no passado? Era o acesso. Uhum. E as coisas, na verdade, se inverteram no Mato Grosso. Antigamente nós tínhamos um potencial forte, porém não tínhamos como levar um soja ou um outro produto lá para Paranaguá, Santos. Hoje as coisas se inverteram. E com a abertura da 163, levando esse canal de exportação aqui, a e Itaituba... Nós passamos a ser a bola da vez. Quando eu digo nós, é a joara, a floresta e todas as adjacências uhum. aqui, né? Isso é de extrema importância porque o potencial daqui, terra, dentro do, do agro que é, é, é deficitária hoje a nível de Estado, nós temos bastante e faltava logística. Uhum. Então essa ligação vai proporcionar exportação e facilitar essa exportação que nos, nos dá um acesso mais fácil até aqui ao 63 e levar nosso produto aqui para exportar. Isso viabiliza. Porque uma coisa é fato, gente, e aqui deve ter alguns produtores ouvindo, né? Nós sabemos que o produtor rural, oliveira, ele tem um conhecimento muito bom da porteira para dentro. Mas ele precisa dessa ajuda do Estado, estrutura física, infraestrutura da porteira para fora para que ele possa...
0: Entendo. É, comercializar o seu produto. Entendo. Eu gostaria de voltar com a deputada para saber é, também como que isso repercute no parlamento estadual, deputada, porque para além desse acesso para Juara nós somos totalmente dependentes aqui do trevo de Carlinda para 419, quer dizer, a MT-208 que está, é, está sob a tutela aí do, do sob a responsabilidade da Via Brasil. Ela segue numa estrada de chão por 30 quilômetros, chega na 419, vai à esquerda para Novo Mundo, tá até começando uma obra da ponte lá. É, como que isso está repercutindo lá no parlamento, para a gente tranquilizar esses produtores que estão ali e acham que isso é mais uma conversa fiada?
1: Não, não, a 208 é uma prioridade do Estado, inclusive era inclusive uma rota alternativa quando a gente estava com dificuldade na 174. Nós chegamos uhum. a fazer uma reunião em Aripuanã, junto com o vice-governador Otaviano Piveta e naquela ocasião ele falou, olha, se a gente tiver dificuldade em absorver a 174, o governo federal não concordar com a estadualização, nós vamos reforçar 208 porque é realmente uma estrada de extrema relevância para o Estado é algo que já está pactuado com o governo que tem a palavra do governo que será concluído, a nossa preocupação também são com os trevos, com o número de acidentes que tem ali que são muitos, então a Via Brasil a gente está constantemente cobrando a Via Brasil também com relação a isso, e é uma estrada que ela é vital para o Estado de Mato Grosso a gente tem noção da relevância dela inclusive do quanto ela valorou as propriedades, o prefeito Carlos Serena falava aqui, valorizou e muito a nossa região, essa infraestrutura e chegando ainda mais a gente tem noção do verdadeiro celeiro que, que está se transformando a região norte do estado de Mato Grosso. O Araguaia era o Vale dos Esquecidos, hoje eu acredito que nós estamos em condições mais desfavoráveis do que o Araguaia mas que essa página vai ser virada logo logo, Oliveira.
0: Bom, a senhora sempre foi uma referência né? como mulher no parlamento estadual até pelo, pelo contexto histórico deputada, é, eu queria saber o quanto isso pesa nos seus ombros e tudo mais, tem inúmeras outras perguntas que de repente não darão tempo até por causa do nosso fator tempo aí, o compromisso de vocês é, mas eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão política a senhora chegou a declarar recente que vai para sua última legislatura e não visando a aposentadoria, mas visando o crescimento inclusive no cenário político, processo qual a expectativa da deputada Janaína Riva nesse sentido?
1: Procede, Oliveira. Eu, eu não quero mais é, ficar só, ser deputada carreirista, sabe? Eu não acho que isso soa bem, não acho isso legal. Mas porque... o seu pai foi. É, foi, exatamente.